0: 저를 키워주신 어머니는 따로 계셨어요. 사춘기가 지날 때까지도 저에겐 그 어머니 한 분뿐이었죠. 생모가 따로 있었다는 것, 아버지조차 저를 키워줬을 뿐 친부가 아니라는 사실을 아버지는 죽음에 임박해서야 털어놓고 가셨어요.
1: 희미한 청결창이 떠드는 카페에서 희연은 나직한 목소리로 말을 이었다. 희연의 말들이 전율을 일으켜 뜨거운 기운이 정수리에서 등골을 타고 흘러내렸다
0: 사라진 생모는 젊은 그 여인은 어느 날 산골 아버지 집으로 아이를 낳으러 들이닥쳤다고 해요. 서울에서 야학할 때 교사와 학생으로 알던 사이였을 뿐 할머니가 동네 유명 산파였다는 사실을 어쩌다 들었을 뿐. 남녀의 인연으로 맺어진 사이가 아니었는데도 생모는 얼마나 급한 사정이 있었기에 혼자서 아버지에게 도움을 청하러 그 깊은 산중 읍내까지 찾아왔을까요? 그렇게 아이를 낳은 뒤 일주일쯤 지나서 낯선 산내들에게 잠시 불려나갔다가 사라졌다니 기가 막힐 노릇이었을 겁니다.
1: 희연은 자신의 출생에 얽힌 이야기를 비극이라고밖에 이야기할 수 없는 그 일을 말하다가 실소를 머금었다. 그녀는 짙은 해모 때문에 검은 소나무 둥치만 보이는 창 밖으로 시선을 돌렸다. 잠시 침묵을 지키던 희연이 다시 말을 이었다.
0: 수소문에 보니 생모는 무슨 일인지 모르지만 서울에서 내려온 형사들에게 인계돼 기차로 압송됐다고 하는데... 이후 야학을 같이 했던 학강들을 찾아 물어봐도 아무도 종적을 몰랐답니다. 아버지가 아는 이름 송연희는 처음부터 없는 이름이어서 끝내 어머니의 행방은 찾지 못했다는군요. 당시 강학들은 모두 가명을 썼고 실명은 물론 연락처 또한 철저하게 보안사항이어서 그들은 찾을 길이 없었고요.
1: 그 시절 사라진 이들 중 육신이라도 발견된 이들은 그나마 다행이었다. 육신을 앞에 두고 죽음의 원인을 정확히 밝히는 데실력해도 제대로 규명되지 않는 일들이 비일비재했지만 끝내 종적조차 알길 없는 실종된 이들의 경우는 의문사의 범죄도 될수 없어 억장이 무너졌다. 생부와 생모의 존재는 전혀 모른다. 말 그대로 천의 고아인 셈이군요 그래도 성장기에는 고아인 줄 모르고 잘 자랐으니 그나마 다행입니다 뒤늦게 다시 세상에 태어나 버려진 느낌 차라리 몰랐다면 더 나았을까요?
0: 글쎄요 쓸쓸하다기보다 오히려 희망이 생기는 기분도 들어요 키워준 두 분에겐 지금도 고맙고 또 감사하지만 어딘가에 또 다른 제 존재의 셈이 존재했고 여전히 이승에 있을지도 모르니 생이 좀더 풍성해진 느낌이랄까요? 다만 저를 이 세상에 존재하게 한 그분들이 어느 시공에 머물러 있더라도 더 이상 고통받지 않고 편안하셨으면 좋겠어요. KBS 오디오북
1: 하원을 찾는 여정에 희연을 끌어들이는 건 잘한 일일까? 희연이 순하게 털어놓은 태생에 얽힌 이야기가 우무한 용기를 부추긴 걸까? 모친을 찾고 싶지 않아요? 혹이 세상 뿐이 아니더라도 그분의 마지막 행로라도 알고 싶진 않은가요? 그 여인이 희연 씨의 생모라고 장담할 순 없지만 어느 정도 개연성은 충분한 것 같습니다. 물론 원한다면 쉽게 가릴 수 있는 검사 방법도 있겠죠. 야학에서 만난 교사 출신이라는 사실은 제가 아는 그 여인과 정확하게 일치합니다. 희연은 한참 동안 빤히 바라보다가 스탠드 쪽으로 걸어가더니 옷걸이에서 트렌치코트를 내려입고 통유리 문을 밀어 해무속으로 나갔다. 그녀는 소나무 둥치 옆 벤치에 앉아 바다를 바라보며 생각에 잠긴 듯했다. 그녀 혼자 바깥에 머물게 하고 실내에 앉아서 지켜보는 수밖에 없었다. 거리에서 처음 만난 남자가 남쪽 바닷가까지 내려와 아득한 설화 같은 이야기를 늘어놓고 있는 상황이 납득이 될까 그날 광장은 같은 마음들이 모이는 용광로였으니 우리가 만났을 개연성은 희미하게 확보된 셈이지만 이런 드라마 같은 전개는 아무래도 석연치 않을 것이다 해무가 차츰 거치면서 소나무 푸른 빛이 살아나기 시작할 무렵 희연이 다시 실내로 들어왔다 그녀는 의외로 흔쾌하게 말했다
0: 이제 와서 한 번도 본 적이 없는 분을 찾아 나선다는 게 잘하는 일인지는 모르겠습니다 그렇지만 제 존재의 뿌리는 만져봐야죠 어떤 분이셨기에 피덩이를 남겨둔 채 사라져야만 했는지 그때 일에 지금까지 흔적이 없는지 그분 마음은 어떠했는지 아니 그분은 어떤 삶을 살았는지 솔직히 궁금하고 그립습니다 그분이 누구든 우선 같이 찾아보죠 제가 도울 수 있는 부분이 있다면 말씀해주세요
1: 기차역 플랫폼은 높은 천장에서 내려오는 자연광으로 밝았다. 그 빛은 눈부시기보다는 천장의 격자들이 무늬를 이루는 부드러운 조명에 가까웠다. 공격적인 햇빛이 아닌 부드러운 질감이어서 청명한 아침 여행을 떠나는 네가 설렐만한 연한 빛이었다. 플랫폼 간임의 점에서 커피를 사들고 나와 철길 옆에서 희연을 기다렸다. 하루하루가 이 즈음은 낯설었다. 매일 새로 생을 시작하는 느낌이 드는 건 기억회로에 이상이 생긴 탓일까. 지나간 일들이 때로는 아주 아득해서 이별에 이제 막 도착한 듯한 기분이 들 때도 있고 어떤 순간은 현재가 아니라 수십 년전 어느 때 내가 서 있는 것 같은 착각이 들 때도 있다. 기억세포에 생긴 문제라기보다 하원의 젊은 아바타 같은 존재가 나타난 것이 결정적인 이유일 수도 있다. 생명의 신비라는 말로 간단히 치부하기에는 오묘하고 깊은 생태계의 운행이 새삼 놀라울 따름이다. 아메리카 대륙에 사는 제왕나비는 1년 동안 사대에 걸쳐 이어달리기 하듯 알을 낳고 죽고 다시 알에서 부화하는 과정을 되풀이하며 캐나다 남부에서 멕시코 고원 지대까지 5 0 킬로미터를 왕복한다고 하니 생명의 놀라운 속성은 그 끝을 다 알기 힘들다. 멕시코에 이르러 나뭇가지 수많은 나비들이 매달려 겨울을 날때 숲은 몇 백만 마리가 열매처럼 나무에 가득 달려 있는 장관을 이룬다. 멕시코인들은 이 나비들이 매년 찾아오는 망자의 혼이라고 여긴다니 그들에게 그 시기 나비들의 숲은 삶과 죽음 사이를 잇는 중음의 공간인 셈이다.